0: Cuarto de Guerra con Alberto Osorio, un espacio de libre expresión y debate sin censura. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hoy es 12 de septiembre del año 2019. Estamos entrando en pleno momento de la gran celebración de las fiestas patrias en toda la República Mexicana. Ya ve usted los distintos municipios en todo el territorio nacional aprovechan para adornar los edificios de los ayuntamientos con los colores clásicos, los colores emblemáticos de nuestro país, el verde, blanco y rojo. Hay algunos que realmente avientan la casa por la ventana en esto de adornar los edificios. Hay otros que de manera modesta lo hacen. Hay algunas casas en el territorio nacional que eso a mí me da mucho gusto. Las personas se sienten sumamente patriotas, sacan una bandera y la colocan en lo más alto de la finca. Es un momento que nos da identidad a los mexicanos. Yo le diré que 2019 será particularmente interesante ver qué ocurre con los festejos tanto en el orden familiar como en el orden social y en el orden general, porque estamos a punto de llegar a unos festejos que no corresponden al común, al tradicional, de lo que nos estaba acostumbrando la clase política, la élite que gobierna este país. Por primera vez, desde la presidencia de la República... Andrés Manuel López Obrador va a encabezar estos festejos. Vamos a ver qué tan diferente los hace. Eh, por lo pronto ya dijo que él no va a hacer esta gran fiesta en Palacio Nacional encerrado entre la gran cúpula. Dice que por el contrario pretende hacer una fiesta popular con agua de Jamaica y seguramente con algunas fritangas que habrá en el Zócalo de la ciudad. Pero vamos viendo qué es lo que ocurre. Eh, por otra parte, vamos a platicar sobre algunas cosas que llaman mucho la atención, o que no llaman la atención, mejor dicho, y por eso son noticia. El primer informe de los alcaldes en el área metropolitana y en todo Jalisco. Ahí usted ya seguramente escuchó algo, de lo que dijo o algo de lo que presume Ismael del Toro o el señor Pablo Lemus Navarro en Guadalajara o en Zapopan pregunta qué es lo que tendrá que presumir el alcalde de San Gabriel a propósito del primer año de actividades lo dejo como pregunta otro asunto que vamos a platicar con usted el día de hoy que es sumamente interesante se está convocando por parte de el gobernador Enrique Alfaro a un nuevo constituyente. Ayer ya se conoció formalmente esta aprobación que hace el Congreso del Estado para pues eh, iniciar con estos trabajos. Así es que el día de hoy, en Cuarto de Guerra, tocamos este tema. Otra cartita que habría que analizarla con lujo de detalle aquí en Cuarto de Guerra es el asunto de la inseguridad o el asunto de cómo la violencia está desbordando en algunos aspectos en el área metropolitana de Guadalajara. Así es que bueno, son todos estos temas a discutir el día de hoy, jueves 12 de septiembre. Los jueves abrimos una mesa especial para que vengan aquí algunos sociólogos a discutir. Ya ve, esta especialidad de los sociólogos, la verdad yo les soy franco, ¿eh? ¿Para qué sirve un sociólogo? Jorge Montoya, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola Alberto, con mucho sueño, pero con gusto de compartir. Uh -huh. Un sociólogo sirve para comprender el funcionamiento de las sociedades, de las estructuras que las eh, eh, forman. Cómo se ocultan, cómo se modifican, cómo esas mismas estructuras generan visiones sobre la forma como está organizada la sociedad. Y un sociólogo puede entender cómo los sujetos, algunos, uh -huh. comprenden ese proceso y cómo la gran mayoría ni idea tiene que está siendo, con, eh, está siendo pautada, está siendo estratificada, está siendo asignada, que cumpla un rol, una función. Y pues los sociólogos es una tarea muy divertida al realizar eso, fíjate, <risa> divertido.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, que, que igual también ocurre lo mismo que en cualquier otra profesión. Un sociólogo puede ser una, un analista desde la academia, puede ser solo un analista político, puede ser un activista, o puede ser un actor social. Y puede ser un político. Uh -huh. O puede ser todo lo contrario. <risa> puede ser la negación de todo, ¿no? Así es. Bueno, hoy vamos a platicar sobre todo este asunto que ya lo estamos perfilando esta mañana a propósito de lo que es el trabajo de los alcaldes, eh, yo parto de la idea de que muchos de ellos no tienen absolutamente nada que, que informar, ¿no? Comparto,
1: Alberto, eh, en el caso de dos, van por el cuarto año. En el caso de otros dos, de aquí, de, 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 de compañeros eh, eh, geográficamente de, de, de Tlaquepaque y de, y de Guadalajara, Tlajomulco y Tonalá, eh, es el primer año, pero igual... Con el mismo rasero, Alberto, pudiéramos realizar una evaluación de su desempeño. En términos generales, Alberto, la pregunta sería si han logrado marcar una mínima diferencia respecto a los presidentes municipales anteriores
0: uh -huh.
1: y si hay algún cambio en la forma de gobernar de estos alcaldes que provienen de un partido y que criticaron feamente a los alcaldes de otro partido. Uh -huh. En términos generales, Alberto, en este tema de gobernar y de implementar un modelo de gobierno, yo los veo iguales.
0: Bueno, hay un anuncio que está dejando correr el señor Ismael del Toro a través de redes sociales, de televisión, por todos los medios está saturando. Nosotros lo tenemos aquí en el correo para ver si lo podemos bajar, eh, Felipe, el de Ismael del Toro. Eh, llama la atención por varios orden en, en, ¿En el orden? ¿El video del orden o cuál? Eh, dice, estamos para servir Pero A mí me, me brinca la forma como inicia La presentación Del discurso ante la sociedad Lo primero que dice Seguimos haciendo Historia Y uno se pregunta ¿En serio? Bueno, ok Partamos de la idea de que tú quieres decir que sigues haciendo historia. Yo no sé quién le redacta los mensajes a Ismael del Toro. No sé si su equipo de comunicación tiene idea de lo que significa iniciar. Yo creo que no es Alfredo Rico. eh. A lo mejor sí, porque no ha llegado. Pero eh, cualquier persona que conoce un poquito de comunicación, particularmente aquellos que están metidos en la elaboración de noticias, Saben que lo peor que pueden hacer para presumir una noticia es decir, seguimos. O sea, ¿seguimos? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y luego, si no es tan verídico ese asunto de que seguimos haciendo historia, ¿en serio? O sea, ¿historia para quién? Quizás solamente en la conceptualización ¿Cuándo, ¿cuándo de ¿Cuándo empezaron, ellos. Alberto? ¿Cuándo empezaron a hacer la historia, no? Uh -huh. eh, es, es muy complejo. Seguimos haciendo historia. Luego, otra frase que, que la, la machacan mucho es estamos para servirte. Dices, ¿en serio? ¿Encareciendo todos los impuestos? Uh -huh. Yo acabo de estar con un cuate que vende tortas ahogadas que tiene su local establecido acá por el rumbo de country del country y lo primero que se destaca es que el señor está sumamente molesto con la forma como ahora está trabajando el ayuntamiento. Antes el señor podía tener afuera de su local una mesita chiquita y no le molestaban. Hoy, en cuanto pone una escoba o algo que le preocupa al inspector, lo sancionan, lo multan y casi lo dejan en la ruina. Contrasta esta situación con lo que pasa con todos aquellos individuos que quién sabe cómo le están haciendo, pero están ganando los espacios remodelados, los espacios públicos en banqueta que se supone que pertenecen a los ciudadanos. Un solo ejemplo, es cierto, esta persona no llegó con Ismael del Toro, pero ahí está el famoso griego, creo, eh, Chapultepec y La Paz. Tiene un puestezote, solo uno, que fácilmente mide como seis o siete metros, no sé cuánto, entre las mesas que pone, eh, propiamente el puesto, y luego vende todo el día, casi las 24 horas. Primero venden jugos, luego venden hamburguesas, tacos y dogos, y así se la pasan, todo el día trabajando. Y el señor está en uno de los lugares que ya quisiera cualquier comerciante para poderlo presumir cuando menos una semana, ¿no? una de las esquinas más cotizadas de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Pero no es solo eso, es la esquina seguramente más cotizada en la zona rosa del área metropolitana de Guadalajara, en Chapultepec. Y a él no lo molestan. Y a él no lo molestan, o sea, ¿de qué se trata, no? Que, que llegó con Ramiro, quién sabe, que lo toleró, no sé si quizá desde Emilio cuando era uh, alcalde, pero... Ahí está el señor, no lo molestan. ¿Cómo? Como el
1: caso del señor que vende las papas este eh, y las eh, salchipulpos en el cruce de el Jardín Hidalgo y la calle Independencia. Ay, el joder. señor que tiene ahí que el tanque de gas que tiene la, 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 la cazuela enorme con aceite hirviendo uh -huh. Y que eh, está en el, en, el, en el mero inicio del paseo de independencia el corazón. Uh -huh. Con todo el riesgo que eso implica uh -huh. este No lo molestan y tiene años, Alberto, años, uh -huh. años, años eh, vendiendo ahí eh, A lo mejor llegó en tiempos del PRI eh, Pero ya ganó los suficientes millones de pesos como para establecerse en un lugar Sí. Y sin embargo lo siguen dejando A él no lo molestan Y a un artista que por ejemplo talla una, un, 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 un crucifijo de madera uh -huh. preciosa Y que lo va a llevar a, a vender a un lugar Y que se le ocurre atravesar por la de independencia uh -huh. Lo detienen cual si fuera hondureño en Los Ángeles Alberto
0: <risa> Como que si fuera un delincuente ¿no? Como
1: que si fuera un delincuente bueno ese es Se uno. van detrás
0: de él Tú hablas el de, la, el de las papas y los salchipulpos Ese mero Ahí mismo, en el Jardín Hidalgo de Tlaquepaque, hay un individuo que vende tortas y tostadas de pata, de cuerito, y no, de ese, no sé de qué tantas cosas. A un costado cosas. del templo. A un costado del sí. templo. Bueno, él, su restaurante ya todo. él casi invade todo un pasillo de ahí del famoso Jardín Hidalgo. Y luego hacen uso de todo el mobiliario urbano. Utilizan las bancas. Las bancas. Y él ya desarrolló toda una estrategia de orden eh, comercial, industrial. Tiene unos banquitos chiquitos forjados en acero inoxidable que tú dices, bueno, qué bien, ¿no? Qué bien por el señor que le está dando resultados su gran negocio. Qué bueno por la persona que llega a comprar ahí con él y utiliza el mobiliario para estar cómodo y sentarse. Pero hay un pequeño problema. Las bancas que utilizan se pagan con el erario público. El espacio que utiliza se supone que es espacio de todos. Y de repente tú ves a personas de la tercera edad que buscan dónde sentarse y no lo pueden hacer porque el señor tiene totalmente inundado, ¿no? Y ahí, ¿cuándo llegó ese señor de, de las tostadas de cuerito, de pata y de oreja, de no sé qué tantas cosas? Y, y no, no es publicidad, pues. O a lo mejor sí, pero no de la buena. ¿Cuándo? ¿Tienes tu idea de cuándo llegó? Años. Antes estaba en la pura esquina. Uh -huh.
1: Y, y se, se movió ocho metros eh, eh, adentro hacia uh -huh. el jardín, pero vendía en la pura esquina y también era un riesgo, Alberto, porque los carros que vienen de la calle de, de, de Revolución hacia el parián y que va, dan por la parte de atrás del templo, todos dan vuelta y toda la muchedumbre se ponía ahí en la pura esquina a degustar las tostadas de cueritos, las tortas de pata, la, esa. están de lujo, de
2: lujo, se antoja, ya se
1: me ¿no? <ríe> Alfredo, oye, Con el riesgo de que los atropellaran a todos. Ajá. Y, no, y, y, sí por eso se, y por eso se movió, o, uh -huh. o, lo, o lo movieron.
3: Alberto.
0: Sí. Alfredo Rico, bienvenido, ¿cómo
1: estás? Gracias, Buen día.
3: muy bien, ya con el antojo de las tortas. Sí, Hablando claro de gastronomía. Es, es publicidad de la buena, yo creo. Uh -huh. Aunque sí. hablemos más del señor, aunque se haya quedado con las banquitas, uh -huh. se antoja ya sí, una, una tostadita, sí. una... Tortita de esas, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, la máxima de Televisa hacia todo su staff de actores es, si la casa te trata mal, aprovechalo, es publicidad. Sí. Si es buena o es sí. mala, ya te encargarás tú de corregirla. Uh -huh.
3: Justo también la máxima es, este, preocúpate cuando no hablen de ti, uh -huh. porque es cuando no eres significante. Así uh -huh. es, pero bueno, tienes razón, a este señor el otro día que nos vimos en que
0: me tocó verlo, como al momento de recoger todos sus telebrejos que utilizan para la vendimia, llegan en una camioneta cerrada, alta, de modelo reciente, Que dices, ¡ah, caray! Este ya no es un vendedor de calle. Esta es toda un, una industria de los negocios móviles, ¿no? Esa camioneta que utilizan yo creo que no vale 900 mil pesos, yo creo que vale un poco más. Imaginemos que valga la mitad, pero ya con eso puedes rentar un buen local para establecerte, ¿no? Sin embargo, él está ahí. Haciendo uso de sí. lo que se supone pertenece a todos
3: sí, Pero también es parte de la traición Digo, más más allá de, del acto ilegal que esté cometiendo este señor uh -huh. Justo muchos negocios que de, de pronto deciden establecerse de manera más formal Pierden el encanto O sea, el encanto para la gente que va y consume con ellos Tiene que ver con que se trata de puestecitos de calle Justamente es uh -huh. una forma de, de disfrutar de la comida, ¿no? Pero,
0: ¿A poco te da caché que te vean comiendo en la calle?
3: No, pero te, te da cierta noción, por lo menos, este, yo así lo considero y lo, lo he platicado con muchos amigos, te da esta condición del barrio, nuevamente uh -huh. como la nostalgia, ¿no? No es lo mismo to comerse unos tacos en Tacos Providencia, que es un local así ya establecido, muy bonito y toda uh -huh. la cosa. ¿caro? A comértelo, y caro, uh -huh. ¿no? A comértelo en la esquina, ¿no? En la esquina del barrio. Yo reiteradamente regreso con mis papás. Y una de las cosas que hacemos este permanentemente es ir a los tacos de la esquina, ¿no? Porque es, es parte del gusto de la infancia, pues, de la a ver, de otra a ver, época. Señores,
0: ustedes que son sociólogos, como dicen en internet a cada rato, ¿no? Tú que estudiaste un doctorado en Francia, díganme dónde están los mejores tacos en Guadalajara.
3: Híjole, está...
1: No, pues me la pones a mí difícil. Uh -huh. ¿El Tlaquepaque, por ejemplo? Eh, el Tlaquepaque, por ejemplo, los tacos que se encuentran afuera de lo que era hace muchísimos años el cine Tlaquepaque. Uh -huh. okay. Ese es uno. Uh -huh. Los tacos que se ponen por eh, Río Juárez eh, unas, unos metros antes de llegar a Niños Héroes, afuera uh -huh. de lo que antes era Electra o es Electra todavía. ¿Y, y de qué
0: son esos tacos? Eh, de todo,
1: de todo. ¿Sí? Eh, de, de tripa, buche. Tripa, ¿no? Eh, eh, no, buche no. De, de carne asada, de carne adobada, eh, eh, de sesos, de lengua, de, de, to, de todo hay, Alberto. Y los tacos que se ponen también en San Pedrito, Alberto. Eh, en San Pedrito hay una buena taquería excelente, así de lujo. Ajá. En el cruce de 18 de marzo y Poza Rica, con Pedro.
0: Ok, ¿Sí? Sí. ¿y
3: tú dónde ubicas? Sí. Fíjate que, que tiene que ver los rumbos mucho, ¿no? Yo, como mi oficina está aquí cerca de, de la estación, uh -huh. yo ubico los de Chapultepec, ¿no? los famosos tacos una de noche, Montenegro. Ajá, de, no, es... Es Mexicalcingo, ¿no? Sí, sí. es este, Mexicalcingo. Esos son sí, no, unos tacos muy buenos. Había sí. unos de Asada ahí también enfrente que fueron moviendo y finalmente desaparecieron, ¿no? Hay otros muy buenos. Acá para, aquí justo por la de Alemania uh -huh. y a, a espaldas del templo este del huevo, uh -huh. ¿no? Este, también son unos tacos de asada muy ricos. Este, yo tengo unos preferidos acá para el rumbo del Parque Morelos, que uh -huh. está justo atrás, enfrente, contra esquina de la Cruz Roja, uh -huh. unas señoras ya grandes que tienen más de 40 años, hay unos tacos este Muy peculiares, pero muy muy sabrosos Los tacos de tripa de Ávila Camacho y Federalismo Allá en una cuadrita, que son maravillosos ¿no? este, Hay otros tacos allá para los el Los tacos rumbo. de la
1: Fuente Olímpica, Ajá. saliendo del estadio Sí,
3: fíjate que esos son, son unos de los que yo frecuento este Pero ya últimamente, como que han perdido un poco el encanto Ya les ponen más grasa, ¿no? Ajá. Pero ahí cerca del estadio también a la vueltita de la callecita entre Puerto Altata y la, la que da la Plaza de Toros, este hay una callecita y unos tacos muy, muy, muy ricos, ¿no? en la, en la Glorieta aquí a la Minerva, unos tacos de lengua que son en realidad son unos unos platos porque te sirven un cuarto de taco y es un plato lleno, ¿no? Uh -huh. ¿En dónde? Este, están de ahí de, de la de es la que es Washington, ¿no? Uh -huh según yo ahí tiene otro nombre, mm -hmm. en el oxo a un costado. Ah, oigan, tacos. Y, y no sí, han sí. probado
1: y no han probado los reto los tacos del mm. agazapado. Esos... Por Río Reforma, una cuadra y media antes de llegar a González Gallo. <ríe> ah, ah. Tú llegas desconocido, este, <ríe> ignorante, y le dices, dame cuatro tacos, por favor, ponle de buche, de carnita y de y de, y de tripita. Y te dice el agazapado, mira amigo, le voy a dar dos. Y ya luego me dice, sí, si, sí, 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 sí es un soberano taco mi Alberto con las salsitas es uh -huh. que preparan y con los rábanos, el cilantro, la cebollita. Ahí, si te comes cuatro, yo te invito a otros cuatro. Eh,
0: <risa> pero son caros. Sí, no. Porque, acá, o sea, estos, caros. imagínense, qué que, que jueves tan esplendoroso. Dos soci... expertos en cuestiones de sociología
3: <ríe> discutiendo sobre los mejores tacos. Eh, es que es parte de la construcción del espacio público, de la construcción de la identidad. Digo, ¿tiene no, que y lo defienden
2: aparte.
1: <ríe> bueno dar es una ser... fundamentación sociológica. Sí, de... A ver, espérame, de... lo que pasa es que... Otros,
3: los... otro, yo nada más antes de que se me olviden, Circunvalación y Belisario Domínguez, Ajá, está, hay unos tacos ah, riquísimos. Mira, ¿no? sí, 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 Entonces sí. yo... Me la paso recorriendo la ciudad. El otro día vi una foto de un amigo que suele subir fotos de chicas guapas. Vi unos, los tacos Aranda se llaman. Uh -huh. Ahí cerca de Tránsito también. también un taco. Es, un ta
0: ¿Es un taco de ojo eso? que
3: este, Sí, fueron las dos. Uh -huh. Porque esos tacos yo también los frecuento. Uh -huh. yo, yo soy de ese estilo, por eso tengo este físico. Uh -huh. Hago ejercicio con mis hijos... Uh -huh. En la noche regularmente y después de eso vamos a los tacos. Para ¿qué, perdido? ¿qué forma de bueno,
0: eh, estamos platicando de tacos. Imagínese que de repente se está comiendo un taco usted en cualquier eh, taquería y empieza a correr un anuncio del gobierno municipal de Guadalajara hablando sobre los grandes logros del de gobierno que encabeza Ismael del Toro Castro. Como, como alcalde. ¿Lo tenemos eh, listo, Felipe, para poderlo ver? Vamos. Estar en la orden de Guadalajara es quererla, cuidarla y respetarla. En este gobierno sabemos que lo más importante es el valor del orden. Por eso, todos los días trabajamos de la mano de los zapatillos por nuestra ciudad. Soy Ismael del Toro, alcalde de Guadalajara, y quiero que sepas que en este gobierno estamos a tus órdenes.
3: Ismael del Toro. Muy porfinista. No, no sé qué casi, dijo. Casi paz y progreso. Yo, no. yo ya escuché el, el spot, ya lo había visto y no... No te... No, 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 te, no está informando nada, no está diciendo que... No ha te queda un mensaje. No, no, deja más allá de, digamos, la parte publicitaria de... De colocar un mensaje de, de, eso estamos a tus órdenes. Pero se ve bien
0: el pop caminando no, no, así, por supuesto. En mangas de camisa, este, ahí en medio de Palacio Municipal. Sí. Eh, velo bajando las escaleras ahí de la presidencia, cruzando la calle.
3: Un baret, la limpieza de un parque, uh -huh. es todo lo que muestra. Pero tienes que verlo porque... Cometen el error de, de meter este mismo audio en el spot de, de radio uh -huh. Yo primero lo había escuchado y decía No me está diciendo nada, no, no está informando nada No comunica N nada Y aparte, comunica poco uh -huh. Ahí este, Ismael se ve mucho mejor de lo que es en persona ¿no? Aquí uh -huh. creo que, que se ve con más personalidad con más No presencia. es tan guapo como se ve ahí okay. este, No, de pronto es más gris él este, en persona no. Imagínate y cuántas veces eso. le hicieron repetir el la, sketch que no el, le salía, ¿no? El speech. El, el speech, ¿no? Sí. El guión a ver, su, a ver, espéreme,
0: no. señor alcalde. Párese y sea un poquito más naturalito. No pegue tantas las palabras. Eh, abra más la boca. De esas sí. cosas que hablan eso los expertos es, en expresión es, corporal y... Esos, expresión esos oral, detalles, ¿no? ¿no? Uh -huh.
3: Pero no, o sea, intenta hacer un mensaje emotivo, tratando de hablar de causas de la ciudad, pero tampoco termina de ser eso. O sea, no... Yo no le veo pies ni cabeza al mensaje, pues, ¿no? Uh -huh. Creo que le, le faltó más contundencia y más en el contexto de lo que está pasando hoy hoy en la ciudad, ¿no? Este, una ciudad que, que está reclamando respuestas, uh -huh. que está reclamando Pero soluciones, como se ve, o sea, no, 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 Observalo. Sí. ¿no? Este, le, salió bien el señor. Uh -huh. Este, que está reclamando. Le quitaron
0: los lentes para que se viera mejor, ¿no?
3: Este, ahí lo, le, lo le sacan
0: dos policías medio medio este gorditos. Sí. Quizá ahí debieron de haber cuidado un poquito mejor, al estilo de lo que hizo el ex secretario de Vialidad, que en una de las FIL les mandó a un poncharelo a la Feria Internacional del Libro y todas las mujeres se querían retratar con él,
3: ¿no? <risa> poncharelo es una referencia un poco antigua, pero ¡Oh, pues! <risa> que los chavos de hoy no, no van a entender, Ajá. pero que a nosotros queda claro.
2: No, no?
1: A mí no me parece, Alberto, que sea algo adecuado iniciar tu promocional para informarle a la ciudadanía de Guadalajara eh, eh, La palabra orden uh -huh. Como que si la agenda en, en, en la problemática de Guadalajara Sea el tema del orden uh -huh. A mí parece que hay un grave problema eh, en, en materia de infraestructura El tema de las inundaciones Hace crisis cada que cada que Se, eh, eh, se viene una tormenta fuerte eh, Hay crisis en, en, en Guadalajara Cada que eh, sale uno a la calle Hay crisis en inseguridad ¿Sí? Uh -huh. Tú ves el problema de la pobreza en las calles, Alberto, y ves el tema de la, de la corrupción, no deja de haber corrupción, uh -huh. y yo puedo enlistarte 10 problemas que nada tienen que ver con el inicio del spot, que es el tema del orden, eh, como que si políticamente Guadalajara estuviera en el estado joveciano, uh -huh. ¿sí? en donde hay una guerra de todos contra todos, entonces hay que hacerles una propuesta Para que cada quien ceda algo de su libertad Y tratemos de imponer La cuestión del orden social uh -huh. Que establezcamos así como La paz pública aquí en
3: las calles de Guadalajara Pero como una
0: máxima ya cumplida no Como algo que ya se cumplió, ya tenemos orden Que ya,
3: que ya tenemos orden sí. No, me parece, por otra parte Ya viendo el, el spot en la parte visual Lo que está informando Que es lo de un ballet este, De danza, una cosa ahí Un ballet folclórico, una cosa rara y la limpieza de un parque, del parque alcalde ¿Se relaciona con el orden? este Que primero no tiene nada que ver con el orden Y en segundo lugar me parece que son temas irrelevantes Para una ciudad del tamaño de la nuestra para un municipio que es el municipio más importante uh -huh. El más grande de Jalisco. Del, del país no Como municipio es el más grande del país ¿no? uh -huh. Y en ese sentido me parece que, que se queda corto Y que deja muchas lagunas se va con una agenda, como cuando ya hablamos, ¿se acuerdan? De la famosa Foxilandia, ¿no? Uh -huh. este Me da la sensación de que está pasando eso, ¿no? este al, A la mayoría de los ciudadanos de los Tapatíos no nos satisface que nos diga que hizo un ballet folclórico, o que está, este una por enésima ocasión, este, limpiando el Parque Alcalde, ¿no? Un espacio que desde que Jorge Aristóteles fue presidente municipal, le metió mano, Ramiro uh -huh. Hernández le metió mano, uh -huh. Enrique Alfaro le metió mano uh -huh. y... En, Fernando no, Garza, o sea... Fernando, no, entonces, no, no, no. Uh -huh. este, que sigan insistiendo con esos temas cuando hablamos de situaciones como las que comentamos este, el día de, de ayer para ver la agenda de hoy, como el tema de los de, de los cuerpos que encontraron, ¿no? Uh -huh. De las ejecu ejecuciones cotidianas, el atentado ayer contra los policías, ¿no? Uh
2: -huh. entonces que,
0: que Ahí es en uh -huh. donde... Yo abriría así el esquema para ofrecer, cuando menos, una actitud crítica. Eh, lo contrastamos con el informe que presentó Andrés Manuel, que eh, en efecto es el primero, pero él dice que es el tercero, y son sus datos, como, como diría. Él tiene otros datos. Él eh, tiene otros datos. Eh, muy lamentable. Se están presentando los informes, y lo primero que resalta en la noticia son cerca de 150 bolsas que se encuentran en una finca en una colonia que se llama La Primavera en Zapopan eh, y, y el gobierno del estado pretende hacer chiquita la nota no obviamente no es para presumirse por supuesto que es para prender los focos rojos y tratar de saber en realidad qué está ocurriendo en Zapopan también el alcalde Pablo Lemus presentó su informe eh, lo hizo sin un gramo de autocrítica lo hizo desde el punto de vista de la festividad de qué bueno, somos gobierno, estamos muy
3: bien, sí. qué bien vamos, ¿no? Sí. ¿no? y que habla de que en cuanto termine su administración, la ciudad de Zapopan. La ciudad llaman? de los niños. La ciudad de los niños ya va a ser completamente otra, ¿no? Uh -huh. O sea, nada más alejado de la realidad, ¿no? La, los ciudadanos nos enfrentamos cotidianamente con esta situación de temas que ya enumeró Jorge, este comenzando por el tema de la seguridad, que me parece que el tema más preocupante. Y que por, no solo por el sentido de autocrítica Sino por un sentido humano Deberían dar la cara y, y decir cuál es el esfuerzo mínimo Que están haciendo Porque pareciera que, que no está ocurriendo nada Y que al contrario, vamos para atrás no Si la condición mínima De la formación del Estado fue Que era la responsabilidad de preservar el orden Estamos muy lejos De ese ideal de la formación de la autoridad no uh -huh. Que tenía el uso legítimo de la fuerza Y que vemos incluso Lamentable y tristemente que pareciera que el crimen organizado tiene un, un podereo mayor al de la autoridad y se está imponiendo, ¿no?, con, uh -huh. su regla, con sus reglas y con su dinámica. Y detrás de eso, otros temas, el tema de las inundaciones, uh -huh. que era crítico año con año, en años anteriores, pero que hoy se vuelve una cosa inusual, como parte de la explicación del tema del calentamiento global, ¿no?, que ahora ya puntos en donde no había riesgos y no había situaciones de esta naturaleza de inundaciones, hoy son cotidianos y ya han este rebasado según mis datos, este que creo que son los datos también de la autoridad, para que no crean que son otros ¿Cómo datos. Le el mensaje a, a Andrés Manuel, ¿eh? Este ya rebasó la, la cantidad de inundaciones de años anteriores, ¿no? porque justamente como y creo, parte, que de, y creo que de muertos, como parte de la y de muertos, como parte de la agenda que debería preocuparles a estos señores es resolver este tema que desde que llegó Enrique Alfaro a la presidencia municipal de Guadalajara habló de que él lo iba a resolver, uh -huh. ¿no? Y sigue un tema lejos de resolverse, se está grabando y no están dando respuesta a este problema de un drenaje profundo, de un drenaje para captar las las aguas pluviales, todo este tema que no hay no está en la agenda de los presidentes municipales ¿no? Y no se diga del tema Que es el más importante de ellos el, La autoridad municipal, su responsabilidad mayor Está los en, la, en la de los servicios uh -huh. ¿no? Y ahí brillan por su, sí, ineficiencia. Brilla por, por su ineficiencia En Zapopan No se ha des, desatorado Un tema de una licitación Para renovar las, las luminarias En Guadalajara se renovaron Y pareciera de pronto Y en Guadalajara este, duró un
1: reporte ha, Haciéndose diario récord mi Alfredo para, para que comparemos la manera como le sirve a, a la ciudad el presidente de Guadalajara eh, casi 30 reportes uh -huh. casi 30 reportes diarios uh -huh. no faltó la señora reportando que la autoridad de Guadalajara la de Parques y Jardines reparara los camellones de avenida del parque uh -huh. apenas uh -huh. ayer apenas ayer Reportó, escuché a, a tu camarada Pedro Mellado uh -huh. decir, ¿se acuerdan de este récord que llevábamos aquí a petición de una ciudadana que señalaba que la autoridad de Guadalajara no hacía caso de las peticiones de, 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 de la gente de reparar o de a, a hacer presencia y cumplir con uno de los servicios? Uh -huh. Ah, pues acaban, acaban de hacer caso al reporte. Pero uh -huh. ¿cuánto tiempo, señor Ismael del Toro? ¿Cuánto tiempo? Más de 30 reportes para que... Uh -huh. Un diarios. solo Diarios diarios. Uh -huh. Bueno,
0: eh, eh, me interesa mucho esto Que tú mencionas Dos cosas que parece que cada una Corre por su cuenta pero que estamos comprobando En territorio jalisciense que no es así La gran afectación Al medio ambiente que se está Viviendo y la cuestión del Crimen organizado Hay un punto específico De la región jalisciense en donde Parece que coincide Hablamos de Apango, hablamos de San Gabriel, hablamos de amenazas que se están corriendo en este momento contra activistas que temen por su vida. Ayer entrevistábamos en este espacio a Alejandra Aguilar, una mujer que alzó la voz fuerte, que convocó a otros ciudadanos a una reunión para analizar la revocación de mandato de quien encabeza hoy... ...la presidencia municipal en San Gabriel... ...de Bonifacio Villalbazo. ...de inmediato empezaron a hostigarla... ...le dijeron que ojalá... ...y no apareciera en bolsas negras... ...este es un asunto sumamente grave... ...y yo insisto... ...alguien en el gobierno del Estado... ...alguien en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos... ...alguien de la Fiscalía Especializada... ...en Defensa de Periodistas y Activistas... ...debería de estar interviniendo ya en San Gabriel... Le doy otro dato, y esto lo hago porque me parece muy grave lo que está sucediendo con los activistas y con los periodistas en la región sur. Hay un medio que se llama El Suspicaz. Es un medio que tiene su plataforma digital. Dice este medio el pasado 25 de agosto de 2019. Los políticos por postergan regulación de agroindustria. Tienen aguacateras. Habla de los políticos el poder de la agroindustria es tal que no ha podido ser regulada a pesar de que ya tiene más de 10 años de apogeo en Jalisco aún no hay reglamentación o legislación para el consumo del agua instalaciones de empresas es más, ni siquiera se le cobra el impuesto y ahí cita el por qué dice esta esta cuestión Lauro Rodríguez ahí le va, Enrique Alfaro Ramírez gobernador de Jalisco es lo que dice eh, esta información de Lauro Rodríguez. El periodista Agustín del Castillo documentó en su reportaje Los Alfaro disfrutan del auge aguacatero en la que en la sierra de Apango. Hay un rancho conocido como La Manzanilla, propiedad de la familia Errejón Alfaro Aranguren, primos del gobernador. En específico en esta zona del estado de Jalisco, Juan José Herrejón Alfaro y Miguel Alfaro Aranguren tienen una concesión para la explotación de agua subterránea por 60 mil metros cúbicos anuales. Esa es solo una referencia que da. Luego dice Roberto Mendoza Cárdenas, exdiputado, el ahora notario, fue un político que casi nunca faltaba en la boleta electoral por algún cargo público representado al representando al PRI. Esto lo llevó a ganar entre muchos cargos más la diputación local por la legislatura entre 2012 y 2015. Su comisión fue la del agua y justo durante su estadía en el Congreso del Estado, para ser precisos en 2013, obtuvo su concesión de explotación de aguas superficiales en el arroyo Los Guayabos de Ciudad Guzmán. Ahí le va, otro más, Jesús Guerrero Zúñiga, aquí lo anota como presidente municipal de Zapotlán, eh, parece que hay una corrección ahí. Eh, hablan de un presidente municipal de uno de los ejidos no sé, yo lo dejo ahí en discusión en unos instantes entramos en contacto con Laura Rodríguez para que él nos aclare la familia del actual alcalde de Zapotlán el grande Jesús Guerrero Zúñiga también se ve beneficiada con el auge del aguacate en la región ellos tienen una empresa aguacatera llamada Gebusu, o Guebusu y un par de concesiones de agua a nombre de Rogelio Guerrero Vargas otro más, a ver si le suena Hugo Contreras, exdiputado local, creo que fue dirigente del PRI. ¿no? Fue presidente, uh -huh. presidente del PRI estatal. ¿Qué tal? Bueno, durante su estadía en la pasada legislatura del Congreso del Estado, Hugo Contreras Cepeda no se caracterizó por buscar la regulación de la industria de aguacate, de la cual forma parte junto con su familia, incluido el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Ciudad Guzmán, Noé Contreras. La familia Contreras tiene registrada una concesión de agua a nombre de Marco, Antorio, Mar, Marco Antonio Contreras Cepeda. Esto desde el año 2010. Y ahí le sigue con una este, buena cantidad de datos a propósito de todo lo que está sucediendo con los aguacateros. Falta mencionar otro político que eh, no, no cita Lauro en este asunto. Se llama... Marco Cortés es dirigente del partido Acción Nacional y también tiene no precisamente en esta zona que cita Lauro pero sí en la región límite entre Jalisco Michoacán y Colima eh, este, este asunto me parece sumamente delicado eh, Alfredo porque coincide con eso que tú estás diciendo ¿no? de cómo se conjuntan las dos cosas deja ver si de pura casualidad nos, nos contesta eh, Lauro se, se ubica en Ciudad Guzmán, pero ahí está todo este contexto de cómo, cómo se está presentando sí, la situación. Tenemos la llamada y ahorita... Uh -huh. Sí. El
2: comentario.
0: Bueno. Labro. Hola. Sí. Labro, Alberto Osorio, de Cuarto de Guerra, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Muy bien, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por atendernos. Eh, estamos eh, haciendo referencia a este artículo que presentas en este periódico, El Suspicaz en su plataforma digital eh, sabemos que tuviste problemas, sabemos que también te están amenazando, Lauro, ¿es correcto?
2: Por ahí un intento de, de censura por parte del de gobierno municipal, del presidente en este caso Jesús Guerrero de, de, después de que eh, por ahí en la lista de políticos que mencionamos que están en cargos públicos con opciones o, con, o que tienen en sus manos el poder ya por fin reglamentar y regular el tema de la agroindustria, pues no lo han hecho, sin embargo, por ti forman parte de, de todo este sistema agroindustrial del sur de Jalisco, pues que está terminando con los bosques y con el, con el agua por ahí es, esta serie de artículos y otras más de investigación que hemos estado haciendo por el sur de Jalisco, parece ser que le molestaron al presidente municipal y por ahí ha tenido algunos intentos de censura para eh, sus picas, eso mm. por vía indirecta, también laboramos en otro medio de comunicación en donde no se publicó nada de, esta, de, de esa información y pues ahí... Eh, el presidente en lugar de dirigirse con su servidor, pues se dirigió con el director del otro medio en el cual colaboramos para, ¿Para que te corrieran? Que, que que un, le nos censuraran por ese lado, que hablara con nosotros para que dejáramos de subir ese tipo de, de temas a, o que peligraba un poco el tema de los ingresos que tiene el otro medio de comunicación. Sin embargo, pues tuvimos el respaldo también del del canal de televisión, del cual formamos parte.
0: Uh -huh. Ahora, este, platícanos, ¿cómo fue ese intento de censura, esta presión? ¿Hubo amenazas directas contra tu persona? Pues, estuvimos platicando el presidente
2: y yo, y me comentó que en tanto nosotros siguiéramos, eh, en este caso, publicando ese tipo de temas relacionados a... A, a lo que omite él hacer en el gobierno municipal o de las cosas que dejan duda de lo que realiza, pues entonces seguiría por ese lado amedrentando al otro medio de comunicación, pues a tal grado que nosotros vemos que, que podría peligrar también un poco ahí el, el asunto de de nuestro propio es? ingreso ¿Sí? por presidente. el otro medio de, ¿De comunicación, de que en dado caso pudiera llegar algún despido por la presión que puede hacer el gobierno municipal uh -huh. al medio de comunicación. Además tenemos ya un antecedente que no podemos ligarlo directamente con el presidente, pero en el tiempo de campañas, cuando se van las elecciones, a una compañera del medio de súbdicas eh, estábamos realizando una investigación de un presunto fraude electoral que también involucraba al presidente, y en ese entonces hubo amenazas directas hacia la familia de la compañera y decidimos en ese entonces sí dejar esa investigación. Entonces ahí, eh, con el antecedente que tenemos y con el contexto que conocemos de acá de, de Ciudad Guzmán, pues sí decidimos en esta ocasión levantar la voz, al menos para que exista un precedente de que ya hay estos indicios, de que ya hay esas acciones, uh -huh. para también poder resguardar nuestra propia seguridad y la de nuestras familias.
0: Okay. Eh, Jesús Guerrero Zúñiga es alcalde de Ciudad Guzmán. ¿Por qué partido?
2: Movimiento Ciudadano. Uh -huh. Ay, caray.
0: Igual que el de San Gabriel. Uh -huh. Uh -huh. Así es, también
2: el San Gabriel Movimiento Ciudadano.
0: Mm. Llama la atención que, además de estas presiones que tú estás citando esta mañana, también en San Gabriel, eh, Alejandra Aguilar, otra activista, está denunciando, por lo que nos comentabas ayer, eh, algún tipo de amenazas hacia, hacia su persona. ¿Han entrado en contacto en este escenario eh, tú y ella, este, Lauro? Vía digital, únicamente hemos
2: estado también dándole seguimiento a su tema. Como medio de comunicación también cubrimos su caso y le dimos el seguimiento de las amenazas que recibió por perfiles falsos de Facebook en, en Internet, en redes. Ella se preocupó porque en las amenazas iba implícita una... O una, unas acciones que podrían realizar contra su hija para perjudicarla, porque mencionaban eh, el lugar en el que estudia y el nombre de su hija, eso fue lo que le preocupó, que fueran a atacar a su familia. Entonces ahí también le estuvimos dando, dando seguimiento, el presidente municipal también habló en redes sociales y también se deslindó como era de esperar, como era lógico que los uh -huh. alcaldes en este caso, también el de Ciudad Guzmán ayer se pronunció al respecto del caso de de nosotros también se deslindó y mencionó que, que no es verdad lo que estamos diciendo. Es lógico que, que diga esto, pero sin embargo, pues la situación ahí está en, en la agenda pública y para que la, las personas nos han respaldado hasta el momento, igual que han respaldado también a Alejandra, en este caso en San Gabriel.
0: Hay un dato, ayer lo platicaba la propia Alejandra en estos micrófonos, ella dice que de llegarle a ocurrir algo a ella o a su familia, responsabiliza directamente a la autoridad municipal y al gobierno del Estado. ¿En tu caso crees que corra la misma suerte de responsabilizar a esas instancias en, en Ciudad Guzmán?
2: Sí, por eso te mencionaba que existe ya este presidente precisamente para que la gente conozca cómo está el contexto en Ciudad Guzmán y en dado caso de que llegara a sucederle algo a tanto a la familia de mi compañera a mi compañera o a mí pues este, en este caso se ligaría directamente con, con esa
0: situación uh -huh. Laura, finalmente entiendo que hay organizaciones tanto locales como internacionales que están muy al pendiente de lo que ocurre con los periodistas y con los activistas en esta región del sur, ¿es correcto? Así es, eh, nosotros nos está apoyando
2: y también nos está apoyando artículo 19, que uh -huh. son organizaciones nacionales, al igual que periodistas de a pie. Además, hemos tenido el respaldo de, de muchos colegas de todo el estado de Jalisco hacia esta situación.
0: Uh -huh. Labro, te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo, un abrazo solidario a todos los que hacen el suspicaz en nombre de Cuarto de Guerra, de dos sociólogos connotados en la región de Jalisco, del señor Alfredo Rico, ex eh, coordinador de la carrera de Sociología, del señor Jorge Montoya, un destacado analista también que se hace presente aquí y que está muy al pendiente de todo esto que tú nos dices. Y bueno, eh, no queda otra, ¿no? A seguirle dando, Lauro.
2: Así es, en este caso vamos a seguir nosotros con, con nuestro trabajo, como lo hemos venido haciendo, porque la gente necesita también periodismo de investigación, incluso en ciudades pequeñas como Zapotlán y Grande, como Ciudad Culmán.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias
2: a ustedes, buen día. Buen día.
0: Buen día. Pues ahí tienes. Alfredo.
3: Lamentable, triste, ¿no? Que sigamos en las épocas del PRI, uh -huh. ¿no? En la época de la caverna. ¿no? En la época de la caverna, en esta persecución hacia los medios de comunicación que intentan hacer un periodismo un periodismo libre, un uh -huh. periodismo objetivo, ¿no? Que justo es el contra, uno de los contrapesos. O debería ser uno de los contrapesos de la versión de la autoridad. Justo hablábamos de, del, del informe de los presidentes municipales del, del área metropolitana que dan una versión foxiliana de la, de la realidad de la ciudad este y se tienen que levantar las voces que empiecen a hablar de otros temas. Y en el caso de, de este periodista, claro, claro. De, de Lauro, uh -huh. es muy triste y muy lamentable que se den estas situaciones. México se caracteriza por ser el país con más asesinatos de periodistas en América Latina ¿no? y historias de este tipo nos, nos muestran este, cómo se va tejiendo cotidana, cotidianamente esta realidad y que ojalá apostamos y levantamos la voz que no para decir que, que no ocurra nada con estos eh, periodistas sino también lo señalaremos Alejandra.
1: nosotros de responsables a las autoridades Sí, por
3: supuesto, los responsables de salvaguardar lo decíamos hace un momento, la integridad de las personas que vivimos en el estado son las autoridades, tanto del gobierno estatal como de los gobiernos municipales no o así sea, uh -huh. es su responsabilidad y ellos se tienen que hacer cargo de la integridad de estos personajes y más en la situación en la que están envueltos de esta coyuntura, de estarse este investigando en torno a este problema que tiene una afectación, insisto yo para el futuro del planeta. Sí, y señalaremos
1: también. al partido este a Movimiento Mobiliario aquí en la zona. Digo, perdón, Movimiento Ciudadano <risa> y al de allá del sur a Movimiento Aguacatero. no, eh, Perdón, eh. Movimiento Ciudadano. Sí, ah. pero
0: fíjate, qué, qué paradójico. Yo recuerdo agosto-septiembre del 2017 publicábamos nosotros cómo el Partido Revolucionario Institucional desde el gobierno del Estado tenía una oficina que había convertido en cuarto de guerra para atacar a Movimiento Ciudadano. Lo publicamos en Proceso, en Proceso Jalisco. Yo en ese momento estaba como conductor de la edición de MBS Jalisco. Eh, como vieron que hacia Proceso no podían presionar porque Proceso no le hace caso ni a las amenazas, ni a las presiones, ni de políticos, ni de personas que se presumen muy empoderadas, eh, se fueron con el gerente de MBS y lo presionaron y me votaron de la edición de Proceso Jalisco ¿no? de ahí el nombre de este programa que se llama Cuarto de Guerra gracias a lo que publicamos en Proceso pero que sirvió de pretexto para que me corriera MBS eh, la demanda está todavía contra MBS no hay este, ningún viso de solución se, se burla literalmente la empresa de esta denuncia pero no es por hablar de, de, de la bronca personal lo que está ocurriéndole a Lauro es muy parecido en el esquema De lo que ocurre en otro caso ¿no? Hace, Pero lo más interesante Cuando se da cuenta Algunos de los personajes De Movimiento Ciudadano De las presiones que está viendo Contra su servidor Hay uno de ellos que me busca Personalmente Y me dice Alberto, vente, vamos platicando Te espero acá en la alcaldía De Tlajomulco de Zúñiga ¿Qué pasó? Dinos ese personaje es el señor Ismael del Toro. Le agradezco su gesto, ¿no? eh, Me dijo que fuera a platicar con él por lo que me estaba sucediendo en, en, en lo personal. Eh, me pareció que no era lo más pertinente el que un periodista que estaba a punto de ser corrido o que ya había sido, ha sido corrido fuera a meterse a una de las oficinas de un alcalde de Movimiento Ciudadano para exponerle este asunto, ¿no? Lo que pasa es que pasa el tiempo, cinco años después, y ahora quien preson, quien presiona a periodistas y activistas es
3: Movimiento ciudadanos ¿no? Son ellos justamente, ¿no? Lo, lo hemos señalado aquí también, no es lo mismo estar desde la oposición levantando la voz uh -huh. y luego cuando ya eres autoridad este, siendo incongruente de lo que en un criticaste. momento criticaste uh -huh. y señalaste, ¿no? Uh -huh. es, es muy triste, muy lamentable, o sea, ya estamos en un país en donde en teoría estamos avanzando no solo en una transición democrática, sino en una normalización de las prácticas democráticas que implican la libertad de expresión, que exigen y necesita una democracia, siempre necesita de Respecto medios, a la disidencia. Uh, de medios críticos, claro. ¿no? Uh -huh. que no siempre estén supeditados, no quiere decir que se peleen con el, con el gobierno todo el tiempo, pero que no estén supeditados o son sea, una re relación bondadosa o benévola con el gobierno, Tiene, los medios son lo, lo, la, la herramienta más poderosa de los ciudadanos para poder ir descubriendo y desenmarañando estas estas cosas del poder, de la lista interminable que, que tú acabas de leer, de los políticos, que uh -huh. ahí sí, curiosamente, ahí sí tienen la agenda al día, si se dan cuenta que el tema del agua es el tema del futuro, y entonces ellos ya se están previniendo, ¿no?, uh -huh. como preparando su pensión, ¿Sí? Para cuando se venga este problema todavía más agudo de lo que está ahora, ellos tengan su reserva de agua potable para poder sobrevivir, incluso para seguir haciendo negocio, ¿no? Uh -huh. Es muy triste, es muy valiente lo que está haciendo Lauro, lo que está haciendo Alejandra también acá en San Gabriel y los medios de comunicación, los medios libres tienen que estar detrás haciéndole, respaldando su trabajo y exigiendo a la autoridad, como dijo Jorge, que no vayan a cometer una atrocidad, ¿no? Claro, Sería lamentable.
0: Claro. No y bueno, yo tengo que aclarar algo eh, eh, en honor a, a la verdad eh, se le agradece el gesto en su momento del de señor Ismael del Toro, ¿no? Fue de, este los, un buen fue este de un los buen tipo. Fue de los pocos de los pocos integrantes del Movimiento Ciudadano que, cuando menos, trataron de escuchar lo que estaba sucediendo con un periodista eh, en, en conflicto con un grupo poderoso como en ese momento lo encabezaba el señor Jorge Aristóteles. Este, hubo ese gesto cuando menos de intercambiar puntos de vista. ¿no? Uh -huh. eh, finalmente, el asunto es, es este. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo nos estamos tratando? ¿no? Los, los políticos, al igual que cuando se hace una supercarretera, todavía no está concluida o apenas se está anunciando la supercarretera y ya compraron de un lado, ya compraron de otro, está sucediendo lo mismísimo con el aguacate. Uh -huh. Y es curioso, si se mete uno a indagar quiénes son los que tienen las aguacateras, aguas. Porque yo parto de la idea de que vamos a tener sorpresas muy, muy desagradables. Y el gobierno del estado lanza una una denuncia que va así muy, muy laxa, muy que parece que no va a llegar a ninguna parte. Y la gente en San Gabriel vive con el gran temor vive con mucho miedo de lo que pueda suceder ahí. Alberto, creo
1: que con esos dos temas, con eh, eh, los políticos que se están dedicando a esta nueva eh, 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 posibilidad económica del aguacate y los que ya están viendo también el, el problema del agua y que, y que ya están pensando cómo hacerse de tierras para lograr concesiones de agua para muchos años, eh, eh, con esos dos temas, Alberto nos están mandando un mensaje muy claro eh, eh, la misma clase política que sigue teniendo el desinterés que siempre han, han tenido a la, a la naturaleza que les importa un comino el medio ambiente y que el concepto de sustentabilidad no les preocupa para nada, Alberto eh, no son conscientes que ya el nivel de deterioro eh, de la naturaleza y lo que, y lo que estamos ocasionando con este tipo de políticos entrando a estos dos posibles negocios del futuro, al calentamiento global pone en riesgo ya a toda la especie eh, humana. Uh -huh. Entonces, ¿Todas ya el tema de el agua y el tema de evitar a toda costa que no se eh, 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 planten más aguacateras en donde son zonas boscosas. Uh -huh. Son dos temas clave que deben de estar en la agenda para seguir teniendo futuro. En la agenda Alberto, pública. En la agenda pública bueno, de cualquier gobierno, del municipio, del estado, uh -huh. en el país. Debemos de ser cuidadosos en dónde estamos sembrando aguacates, uh -huh. por lo que implica para la naturaleza, Alberto. Para debemos de ser suma.
0: cuidadosos en dónde ponemos los intereses, claro. como gobierno y los intereses como sociedad. Claro. Porque esto brinca a otro asunto y en este último punto concluimos. Eh, dice el gobernador del estado de Jalisco es necesario recuperar 1.500 millones de pesos con la venta de villas panamericanas para pensiones del Estado, ¿no? Eh, dice esto y luego, en el marco de la gran complicación que tiene el gobierno del Estado para atender el asunto de la seguridad pública, anuncia la propuesta del nuevo constituyente para una nueva constitución en el Estado de Jalisco. Alfredo, ayúdanos a tratar de entender... ¿Qué, ¿Qué pasa en, en todo esto? Es una es una
3: varaña, un de, asunto. De como... humo. de humo. Sí, es muy extraño cómo se plantea el tema, ¿no? Se habla de un constituyente que va a ser elegido, según entiendo las notas que, que chequeé, que va a ser elegido por los poderes del Estado, ¿no? O sea, no va a ser una, como ocurrió en la Ciudad de México, que es la gente la que votó por los eh, constituyentes, por los representantes populares que armaron la nueva constitución que en el caso de la Ciudad de México re respondía a una situación administrativa muy importante, que era pasar del Distrito Federal a, al estado. estado 32 de la República Mexicana. no, 33, en este, ¿no? Con, con este afán refundador, uh -huh. están hablando de un constituyente como si el tema de la administración pública dependiera exclusivamente o fundamentalmente de, de, de la Constitución del Estado. Yo pienso que no es así. ¿No? Lo que faltaría prim en primer lugar es tratar de aplicar la ley en, este, de manera rigurosa Y en segundo lugar, cómo van a elegir a estos personajes Y cómo van a garantizar, a menos que sea un proceso amañado uh -huh. Que sea una constitución que termine siendo refundacional Como la, plantea, como la prometió el ahora gobernador de, del estado O sea, me parece que hay una trampa ahí Me parece que es más bien una estrategia publicitaria ¿no? de promoción que un acto verdaderamente democratizador y transformador del estado primero antes que estar discutiendo ese tema deberíamos estar atendiendo insisto los problemas fundamentales y los problemas que a todos los ciudadanos nos tienen con el Jesús en la boca no ayer este sale por ahí la nota del vehículo este que fue no aparte de los cuerpos el vehículo este que fue este robado con, con dos con, con dos niñas dos en, uh -huh. adentro este, los asesinatos por situación que muere el vecino en ese en ese caso, ¿no? Entonces, estas situaciones que ya se vuelven cotidianas, ejecuciones, asaltos, fraudes a las tarjetas, ¿no? Uh -huh. Este, por una situación muy complicada, yo no le veo pies ni cabeza al tema de la del constituyente, a menos me parece que tendría que el gobierno del Estado, la fracción de de Movimiento Ciudadano tener una claridad de cuáles son los puntos álgidos de los que están planteando esta refundación, ¿no? Porque si no hay este proyecto previo no tiene sentido hablar de este constituyente. ¿no? A ver, Alberto,
1: yo yo no veo este eh, voy a voy a agregar un elemento a lo que bien señala eh, Alfredo. Eh, no soy no soy constitucionalista, pero uh -huh. tengo sentido común. Yo no veo una crisis constitucional, Alberto. Yo no veo que estemos enfrentando una crisis política. Sí estamos enfrentando una crisis social, pero yo no creo que estemos enfrentando una crisis política y que el Estado, las instituciones hayan dejado de funcionar. Que eh, eh, el, el Estado en cuanto tal ha seguido operando ininterrumpidamente. Ine ineficaz, sido, pero sigue funcionando. Pero, pero ha seguido funcionando. Y no veo que, no veo que haya la, la, la necesidad para tener otra, o intentar tener otra vez una etapa fundacional, cuando la etapa fundacional ya ocurrió. En, ¿sí? momentos, históricos, en momentos históricos. Después
0: de grandes movimientos así sociales. Así
1: es. Después de la independencia, después de la reforma, después de la revolución, el Estado ha venido consolidándose. Y lo que habría que ajustar, en todo caso, debieran de ser ciertas piezas que ya tenemos del andamiaje constitucional para quizás establecer un nuevo pacto de relaciones entre la ciudadanía y el Estado en el tema de la buena gobernanza, en el tema que nosotros querramos este ajustar. Claro. Pero no hay necesidad de meter este disparate porque no es justificable, Alberto sí, Alfredo. Pero, pero, yo no veo crisis constitucional aquí, no veo que el Estado constitucionalmente esté en riesgo como para este despropósito.
3: Pero fíjate qué curioso. Ayer yo he escuchado una entrevista a Salvador Caro donde le, plantea, le preguntaban si esto implicaba la desaparición de los poderes existentes y se le hacía bolas el engrudo, uh -huh. pero eh, terminaba ese es el punto, central. terminaba, a eso claro, me refiero que terminaba señalando que los poderes se van a mantener, entonces en dónde está la refundación, ¿no? Entonces porque cuando en el discurso, ocurre, ocurre el tema de vuelvo a citar el caso de la Ciudad de México cuando se hace el constituyente, había necesidad, ajá, no se replantea. El tema de la asamblea la legislativa. Este, legislativa del, de, del DF. ¿no? Sí, pero iban y a hacer ahora algo, Alfredo. Congreso, ahí coincidimos.
1: Con, iban a hacer algo.
3: Hay un Congreso ahí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y hay una nueva autoridad también este, es. en el estado de, de, de la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. este Y aquí plantean contradictoriamente que los poderes se van a mantener. Entonces, ¿en dónde está la refundación? Si justo... ¿La, la refundación
1: acabará el corporativismo
3: uh -huh. sindical? Justo el tema de una constitución sobre lo que más habla y lo que más regula, tiene que ver con la autoridad, con la depositaria con los... de la soberanía, uh -huh. ¿no? Y entonces son los primeros temas que se tendría que plantear estos diputados en menos de un año, tendrían que dejar de serlo, se tendría que convocar una nueva elección de diputados, uh -huh. de gobernador, y se tendría que replantear si hubiera un poder judicial, cómo tendría que ser esta nueva figura, y todos tendrían que desaparecer. Eso sí en serio. A, a los nuevos. En estrictos sentidos, se, sería... En el sentido de un constituyente. El constituyente del 17 fue justo lo que ocurrió. ¿no? O, el van, convocan, ¿O el del 57? Van, convocan y entonces se forman nuevos poderes, ¿no? Con las nuevas características. O el de las Cortes de Cádiz. Que, que, que la Carta Magna señala, no? Uh -huh. Y en este caso hablan de que no, que los poderes se van a mantener. Entonces no le encuentro sentido. En todo caso, será una reforma a ciertos artículos, a lo mejor fundamentales, este muy importantes, clave, para replantar el funcionamiento de la administración pública del Estado, ¿no? Y yo insisto en el tema de seguridad que es el más importante, en el verdadero combate a la pobreza y la desigualdad uh -huh. y en, en la, digamos en el respeto a los derechos fundamentales como hablamos el caso de Lauro y de Alejandra en el tema del periodismo, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, eh, menciona hoy Rosario Vareño, a quien le mandamos un fuerte abrazo el Pleno del Congreso aprobó con 31 votos el nuevo Congreso Constituyente Luego menciona, con la división de las bancadas del PAN y de Morena, fue suficiente para que Movimiento Ciudadano lograra 31 votos a favor para que el Pleno del Congreso aprobara la reforma al artículo 117 bis de la Constitución Política de Jalisco, que crea un nuevo Congreso Constituyente, que una vez instaurado, tiene de plazo un año para emitir una nueva Constitución en el Estado de Jalisco. Fueron 31 votos a favor. Ahí le va. MC PAN, Morena, PRD, PT y Partido Verde Ecologista. Una abstención del diputado morenista Arturo Lemus y seis en contra. Tres de la bancada del PRI, Mariana Fernández, Sofía García, Jesús Úñiga, dos diputados del PAN, Jesús Hurtado, Jorge Eduardo González y el diputado de Morena, Bruno Blancas Mercado. Eh, dice Gustavo Macías, el presidente de la bancada del PAN, el voto a favor de siete diputados de una fracción fue con el aval de la dirigencia nacional de Marco Cortés, insisto. O sea, con la línea que le dieron. Con la línea que le dieron, exactamente. La bronca es que se va a poner muy interesante. Pues nos yo van no a sé, meter en un problema. Yo no sé qué va a suceder si cualquier persona solicita que se instaure una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque de facto con esto se va a hacer a un lado al poder legislativo. Así es.
1: En,
3: en automático, o uh -huh. sea, lo, lo que correspondería en un constituyente auténtico, ¿no? Este y ten, tendría que convocarse en un plazo que establezcan los transitorios de, de la nueva constitución a una nueva autoridad del ejecutivo estatal, uh -huh. ¿no? Y a replantear el tema, insisto, también de la autoridad judicial. Entonces no sé en qué maraña están metiendo, uh -huh. o no sé a quién intentan engañar para meter de, en arena movediza. Pues, por eso decía al principio de mi intervención. Se trata, o pareciera que se trata más bien de un acto publicitario y de promoción, ¿no? sí. uh -huh. de, de justificar la incapacidad del gobierno esconderse en que es la Constitución la que impida e impide que cumplan con su función uh -huh. con resolver los problemas fundamentales del Estado. Uh -huh.
0: Bueno, y aquí viene otro asunto que casi ningún medio lo constata de esta manera, pero no se necesita ser un gran experto o ser un gran sociólogo como estos señores que te están esta mañana aquí en Cuarto de Guerra para darse cuenta que la relación entre el gobierno del Estado, grupo mesista o corriente alfarista y el grupo de la Universidad de Guadalajara no está atravesando por el mejor momento. Dentro de las personas que fueron convocadas para la integración del constituyente hay actores sociales, hay empresarios, hay representantes de las universidades de Jalisco y ojo, yo no vi al representante de la segunda universidad más importante de la República Mexicana de la Universidad de Guadalajara en esta propuesta de integración del constituyente. A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor sí está incluido, eh, esto lo dejo en duda. Yo, de manera formal, no vi quién es el hombre o la mujer que representa a la Universidad de Guadalajara en la integración de este constituyente. Ese es un dato. Otro dato, la Universidad de Guadalajara recientemente acaba de abrir un observatorio social en materia de justicia. Se presentó hace dos días, encabezado por el señor Luis Octavio Cotero Bernal, quien estaba al frente Se de me Ciencias me... Forenses. Y luego, el día de hoy, espero no equivocarme también, este observatorio va a presentar sus primeros datos concluyentes de una investigación en donde más le duele a la administración de Enrique Alfaro. Desaparecidos sobre asuntos de lo que es seguridad pública y sobre el asunto de homicidios entonces da la impresión de que viene el primer gran estremecimiento la primera hacia sacudida esta, uh -huh, hacia esta, hacia esta uh -huh. iniciativa yo sí, no sé. pues ahí tendría
1: lógica la cuestión de los futuros partidos este, eh, por, por organizarse, que está llevándose a cabo el proceso. Uh -huh. sí. Ahora entiendo por qué la
3: necesidad de convocar a un nuevo partido en la UDG. Uh -huh. sí. sí, justo puede ser la primera señal de, de, una, de un distanciamiento. Lo que se sabía hasta hace unos días es que había más o menos un vínculo y una relación entre el grupo de la universidad con... El gobierno del estado. Que fue para enfrentar. Y, y a, a, más o menos había federación. caminado justo para hacer bloque ante el gobierno federal, ¿no? Como siempre hemos señalado, estas arenas son muy movedizas, ¿no? Uh -huh. Y los que un día son tus aliados al otro día amanecen en la acera de enfrente, ¿no? Uh -huh. Hay que esperar a ver si, si tiene que ver con esta coyuntura. O tiene que ver con una situación mucho más eh, complicada, digamos, de un rompimiento entre estos grupos de poder que vaya a re replantear no solo la relación, sino la dinámica de la propia universidad y del gobierno del estado hacia la universidad pública más importante. Uh -huh. estatal más importante del país, ¿no?
1: Pero es es, es notorio pues el, el, el vacío que no eh, esté la Universidad de Guadalajara en, en, en este
3: grupo. Ah, habría que yo ser, hubiera a, esperado a Arturo, dejarlo como interrogante. A Arturo habría Zamora,
1: que, a Javier Hurtado, a, sí, a ver,
3: habría que revisar la lista, sí, ¿no? Uh -huh. Este, pero es curioso como un constituyente donde va van a ser eh, elegidos o van a ser nombrados de esta manera, ¿no? Vaya forma de hacerlo, yo insisto. En la Ciudad de México se convocó a una elección, este, de voto universal. Los ciudadanos votaron por sus representantes, ¿no? Uh -huh. Acá viene desde arriba la imposición de los famosos representantes de, de los ciudadanos cuando el panista lo señaló claramente, no atendieron a la voz de los ciudadanos, no fueron a preguntarle a sus electores, ¿no? Uh -huh. Lo atendieron a partir de la línea que el presidente de su partido le estaba dando, ¿no? Sí. Este, un constituyente si va en serio no es una cosa menor y no se tendría que decidir con un mecanismo de este, de este tipo. Y lamentablemente, eh, en el caso del PAN es comprensible, en el caso de Morena, era una oportunidad justo para marcar un distanciamiento uh -huh. con uh -huh. las iniciativas del, del gobierno del Estado y pre presentarse finalmente como una auténtica oposición, terminó siendo una caricatura, ¿no? Híjole...
0: Bueno, así, qué bonito hablan ustedes. <risa> Parecen sociólogos. Parecen sociólogos. Me da la impresión de que hay algunas otras personas que consideran que no hablan nada bonito. Al contrario, que, que su lengua trae veneno.
3: <risa> este, no, lo hacemos con el mejor, la mejor intención. O sea, que La mejor manera, lo decía yo el otro día, la mejor manera de apoyar la Cuarta Transformación y la Refundación de Jalisco por el bien de todos es que uno tenga una voz crítica. Porque claro. si solo es como lo hizo Morena el día de ayer, levantar la, la mano para apoyar las iniciativas sin señalar críticamente los vacíos, las ausencias, la, los excesos, entonces che, vamos a caer en un gobierno y en un estado de autoritarismo que muchos lamentaríamos. Y el ¿no? defender,
1: a Albert, eh, Alberto eh, eh, Alfredo, el defender que en la vida pública la clase política hable con la verdad y que los sí. ciudadanos tengan la
0: verdad de lo que está ocurriendo por, bueno. eso, por eso
1: estudiamos yeah. sociología Alberto, así bueno. muy,
0: muy idealísticamente uh -huh. pues ahí le dejamos está muy buena la, la situación no sabemos si el movimiento alfarista pretende hacer de la élite política un aluvión de nueva concentración de poder ...o si está realmente promoviendo una transformación en el Estado de Jalisco de orden sustantivo. Yo parto de la idea de que no se ve claro en este momento ninguna idea sobre esta propuesta. Lo dejamos en este nivel, eh, preguntando quién de la Universidad de Guadalajara representa en la mesa del constituyente a la Universidad de Guadalajara. Y preguntando también qué va a suceder con las personas que están siendo amenazadas por denunciar la forma como se está destruyendo el medio ambiente en la región de Ciudad Guzmán y en la región de San Gabriel. Gracias, señores. Alfredo, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Gracias, buen día.